0: 哎、hey, ，欢迎收听北海道，我是怀特
1: ，我是小六
0: 。那北海道是一个杂谈、呃闲聊类的节目
1: ，也是一档无聊的节目
0: 。那第一集我们想要聊一下，从 COVID-19 爆发到现在以来，就是上海的呃状况。那简单介绍一下我们自己，我是一个在上海工作大概五年多的台北人，那目前在一个外资的嗯娱算娱乐产业工作
1: 。我是小六。我是一个在上海长大的上海人，然后目前也在上海工作，然后也是在外资的一家娱乐公司工作
0: 。对，但我们两个在不同间公司，
1: 嗯
0: ，性质有稍微不太一样。那我们现在聊一下，就是 COVID-19 现在在上海的状况好了。呃，其实上海现在的状况已经基本上七八成恢复正常，的路上的大家行人都已经出来走跳，出来开始玩了。但大家当然都还是还是戴着口罩了，然后进出一些商场啊，或者是一些百货公司，或者是餐厅，基本上都还是要量体温，然后都要确认一下你的健康状况都没问题才能进去。但基本上大家都已经出来，娱乐啊、吃饭啊什么都已经基本恢复正常
1: 。嗯，那国内的话呢，确认健康的方式目前都是使用一个上海的话，我们叫随身嘛
0: 。嗯，简单来说就是这边其实可以 track 到你过去十四天人在哪里了、啊。去过什么地方，然后人在哪里，移动有没有去过一些比较危险的地区？那这个码基本上就是当你登录，呃，应该是手机或者是你的身份证，你登录之后，它可以知道你过去十四天是不是都待在安全的地方。那因为我是台北人，所以我没有办法用这个所谓的随身码，所以我基本上就是用呃这边的联通，就是电信公司，它一样有这个功能，所以我一样把我的手机号码输进去，它会告诉你说过去十四天你人在哪里，那就是。如果都 OK， 你才可以进，像刚刚讲商场啊、餐厅啊，正常去吃饭。但当然，像什么 KTV 啊、电影院啊，现在其实也基本上还是没有开，呃，只是一些民所
1: 有的室内都没有开，嗯、然后上海的话，集场所都没有开。对。对然后正好在今天，其实，呃防疫的这个响应从二级就比较严重变成三级，现在的状况好像是说是，三级
0: 是更严重还是更
1: 不严重？是更不严重，就更低， oh. 一级是最严重的。Oh, okay. 然后现在的状况是，除了一些就是你本身身体就有一些不舒服，或者是你是，呃本身是老弱这种。嗯，比较抵抗力可能会比较差的一些人群，以及说你是医务工作者或者公共场合的一些工作者，你是一定必要戴口罩以外，嗯、呃，还有包括你在一些人群密集的这种地铁啊，一定要戴口罩以外，其他的一些嗯、呃、户外的场所，你现在是可以有选择性的可以不戴口罩，嗯，就这个其实已经是算是恢复到蛮像以前以前正常的一个一个生活状态了，嗯。
0: 嗯，补充一下啊，今天录的时间是5月9号，然后大家有可能听到背景音有一些“抠抠抠”这个声音，因為我们家养了三只猫，还有点难控制它们去抓沙发或者是去猫砂，所以背景音会有一些杂音。嗯，好，那我们继续。对，所以其实像刚刚讲，的就是现在生活上，呃，体感已经七八成、八九成恢复正常，只是大家心里多多少还是会有意识到，就是疫情其实还没有结束。所以你走在路上，大概大部分人其实都还是戴着口罩，然后随身的酒精杀杀毒啊、杀毒杀菌啊、消毒啊，都还是还是必须要做。那包括我们自己公司有一些呃被困在武汉的同事们，就是过年返乡到现在都回不来的同事们，就是在上周三也都已经回到办公室跟大家团聚了。那
1: 呃、嗯，我觉得你可以从头讲一下，就是你怎么观察、和看，就是武汉的。这个疫情，然后你自己身边武汉的同事到底是怎么受影响，以及他们的一个状态。
0: 嗯，我觉得就是从疫情最源头开始讲好了，因为我呃大概是今年过年，大概是一月二十，我看一下，二十二十三是除夕吧？呃，然后一
1: 月二十五号哦，二十是大年初一好像、哦、啊，除夕啊，二十五还是除夕
0: ？一月二十五是除夕，然后我自己是大概二十二十三号回到台湾，然后是二十九号回上海。那其实，在过年前准备要回去的时候，其实这个疫情已经慢慢，大家都从新闻上各,各地的消息，什么都慢慢感觉得到，呃，武汉这边好像有一个疫情，好像有一个什么东西，呃，肺炎类似肺炎的一个东西正在正在扩散，但是大家并没有太认真的去看它，大，或是没有预料到它会变成像现在这个状况。所以至少在我回家那段时间，一切都正常，就是机场啊，什么都任何都都是正常的，完全没有任何的阻拦或者检测。然后从落地到台湾开始，新闻就开始很大量的报报道说，哎，武汉啊开始有疫情，有肺炎，那类似冠状病毒，然后类似当年02年这个 SARS 的状况。所以，呃，至少我在台湾感觉到，就是大家开始去找口罩，开始去找呃杀菌消毒用的酒精棉片啊，呃纸巾啊、湿巾啊，或者是这种干洗手这种东西，大家开始会去找收集，甚至到疯抢的地步。呃，然后从那个时候开始，就至少我回到1月29号回来的时候，呃，至少我身边的所有人都已经意识到，有一波呃类似02年 SARS 的病毒已经开始在扩散，然后大家就开始开始警觉这件事情。呃，所以我自己其实身上也带了两三盒的口罩回到了上海，那就就备着用。那回到上海的时候，其实一落地，在我29号回上海的时候，我还没有感觉到非常强烈的。呃，经需要过检查才能过海关的这种感觉，有看到比较明确的就是他会检测你的体温，虽然正常都会有，但是会明确看到多了两三道关卡，就是他会检测你的体温是不是正常。然后我记得好像有发一张小单子让我填写有没有发烧或者是有没有类似感冒的状况，但也就仅此而已，没有特别其他状况。我记得我回来之后甚至是没有戴口罩的。然后回来之后，二十九号其实还没过完年嘛，那那时候已经非常明确，至少在上海这边，我们非常明确感觉到大家有一种恐慌跟紧张感，就是这个疫情已经已经完全爆发开来了。然后在正式开工，因为我记得是三十一号，原本一月三十号正式开工，那三十号的时候就收到公司发信，告诉我们说，呃，三十号不用进公司。呃，甚至是不用上班，所以直接把这个年假往后延了。我印象中是一周，嗯
1: 、是春节的假对，直接把春节一周，对，这、就是整个政府直接就是公布的，嗯、就是全国性的这样的一个实施。
0: 对，所以至少在、嗯、呃上海还有身边所有的同事，呃多等于多放了一周的春假。嗯
1: ，嗯那当时同期的状况是，每个城市呃每个应该说每个省。和像这种直辖市都进行了封城这样的措施，嗯，就是基本上禁止两个，就是跨省或者跨跨境，呃，当时其实没有制止跨境了，嗯，其实当时还没有不、呃、还没有
0: 所谓的封国锁
1: 国，对对对，当时只是说那个跨省不要不要有，然后武汉这边就是封锁，那其实也有挺大骚动的，因为突然这样的措施实施，其实很多生活上的东西。嗯、呃，包括因为那个时候正值春节嘛，有些人其实是打算走亲访友的，其实这些计划全部都会被打乱。嗯，然后包括当时因为不让出门，就是当时啊、呃，我们主要鼓励的是说尽量少出门。那很多人不出门呢，其实都要去买菜。我们当时呢，还这个真的非常麻烦、呃。对，因为你你出一一旦出门，你就会接触人嘛。那我们其实大部分人都是通过手机 APP 上线上买菜的。嗯，那那一段时间就是。嗯，也蛮有意思的哦，就是每天早上起来，你要六点钟抢菜来抢菜，因为六点零一分的时候不对，六点可能零几秒的时候，呃，菜就会被抢光。对，那你就当天的你想买的一些菜，可能就买不到，就买不
0: 到新鲜蔬菜了。对
1: 对。那我们自己的话呢，是在嗯、呃、比较下午的时候，可能人也比较少的时候，会去到一个相对来讲，呃，还就我们判断它还是比较干净。防护措施是比较好的一个超市，对，然后有去买，那包包括当时进超市都是要检测体温，对，然后如果你没有戴口罩，他就会一定给你戴个发<笑>个口罩，
0: 对，其实那个时候已经相对控管非常严格了，就是你要出门，你要呃进任何的商店或者相对密闭的空间，他就会非常严格告诉你一定要戴口罩、嗯，然后你一定要检测温度，那个时候还没有所谓的刚刚讲随身码这种东西，但是你一定要、嗯、一定要量体温，一定要戴口罩，然后他才会允许你进去。呃， 所以像刚刚 讲， 就是其实那个时候我们等于每 周， 呃， 哦， 所以其实那个时候就是我们每个呃每 天， 或是每隔一段时间就要准备出门去储 粮， 然后去超市买买粮食、买菜啊、肉 啊， 回家烧饭。那呃，其实这个状况一直持续了蛮长一段时间。那回到刚刚的话题，就是春假延长了大概一周左右嘛。那一周结束之后，其实结束之前就就收到公司发了一封信，说呃，办公室办办公室基本上就是完全 shut down， 所以你也不能进办公室，不是只有外部人员，包括我们自己都进不了办公室。那就是等于所有人全部都在家办公。呃，如果你没有拿电脑，或是有一些办公必需用品的话，就是它会开放每周一有一个时间，早上九点到十二点，你可以进办公室拿你的需要的办公用品，然后拿回家。然后所有人都在在家办公，在家呃开会，全部线上 con c o l l 之类的。那这个状况我印象中也也也持续了一个月
1: ，差不多吧，差不多一个月，一个月
0: ，对，差不多有一个月时间，就是大家都在家里工作。嗯<音>那就是也不是只有我们，就是所有上海我感觉到的，就是上海所有企业、所有公司基本上都是这个样子。
1: 嗯，然后那段时间因为两月末，其实原本寒假结束要开学，嗯、开学然后一直到三月，包括一直到现在最近吧，嗯、呃，大部分学校后来都是用上网课的方式、啊。所以其实因为我们没有孩子嘛，那那些有孩子的家庭就会比较惨一点，因为小朋友在家里。嗯、呃，要上课，然后还要哭闹，然后呢，呃，自己还要上班，所以那种家那那段时间，其实家长就是超级超级心累。对，白天一边上班一边要管熊孩子，然后呢，上网课的话呢，因为因为因为这一次疫情，我觉得很大的跟可能零二年 SARS 情况不太一样的，的就是说，嗯、呃，相对来讲，虽然疫情很长，但对生活上的影响还好，因为很多都。就是数字化，嗯，很多你开会可以在线上开，你嗯、呃、上课可以线上看，包括我们自己，因为有很多这种看视频的网站，我们甚至都就大人哦都可以去看，呃，现在小朋友、小学生老师们都在上什么课，么课<笑>都还挺有意思的，就是就是，就是这
0: 个所谓的互联网跟手机移动端的科技进来、嗯，我觉得跟当年的状况其实差，但说实话，零二年的时候我也才国小要升国中。之类，其实说实在，当年我也没有太明显的体感啦，只有明确告诉你说要多洗手这种东西。但其实现在回头看，你可以明显感觉到，就是在这种大家必须被各自隔离在家的状况下，其实生活上并没有受到呃，当然会有不方便，但是没有到生活不下去或者是非常非常不方便或极度困难的状况，其实也没有特别发生、嗯
1: 。我觉得有受影响的是那些不太会用这种智能设备的老老年人啦。哦因为当时有听到一些消息，像武汉管的比较严嘛，武汉是因为有一些街区和副，就是那个片区都会非常严重，然后，嗯，就是那那些老人其实不会用设备，那在刚刚疫情开始跟封锁的状况下面，其实他们很可怜，他们可能要还是要一早出去去到超市去买买菜，但是他们可能也没有什么口罩，然后，所以他们其实生活上其实蛮危险的。然后呢，在疫情初期的时候，其实武汉真的，因为我们我们知道，就是那段时间，因为天天在家嘛，所以其实白天早上起来到中午，反正我待会随时随地其实都是可以刷手机的。嗯，那基本上疫情的好好坏坏，嗯、呃，都是通过手机上的资讯和我们自，因为我们使用微信，所以微信也有朋友圈
0: 。对，其实那个时候、呃、都可以看到每天状况就是早上起来你就会收到爆炸式的。各式各样真真假假的消息，全部用你的手机。
1: 嗯，那
0: 其实疫情初期，其实你很难判断到底哪些真，哪些是假，因为有些其实看到非常非常耸动，嗯，然后有些看起来好像又，哎、欸，又没那么严重，所以这个东西其实我觉得对当时来讲，其实也是一个造成大家焦虑或恐慌的原因之一了。嗯
1: ，然后我觉得做的比较好的啦，我觉得是，嗯、呃，真的是靠，我觉得真的是互联网时代的。疫情状况很不一样，就是就是比较早期疫情可能刚刚火热爆发的这段时间，我们就有非常多的这种医疗性的呃 A P P 或者资讯类的这种网站，其实有在做疫情的一个实时监控跟汇报，所以你每天都可以看到呃今天哪个城市哪个地区有几例疑似，然后有几例啊、呃、已经患病的。然后有几例已经死亡了，所以这个数据一一开始来的就非常快。然后他甚至一开始就可以精确到说，哇，那这个病例的病人之前过去的路径里面有影响过哪个片区？你甚至是可以查到你周围有没有就是高危或者是疑似的确诊呃确诊的那些病例。那我们自己住的这个片区呢，其实我们当时有看到158米好像有一个,<笑>、啊、有一
0: 个确诊
1: 确诊的，然后我们就走路的时候都非常的小心，就很很怕那个片区会有什么，但是。整体来讲，上海的基本上没有太大的这种传染，就没有太大的超级的那些传染者。嗯、基本上我，我我这边了解到的，就是啊、呃，有一个病例出来，基本上破哇一下，直接带到，直接驱车接隔离到这些这个专门的诊疗的那个场所。嗯、那那个场所其实是当年萨斯结束之后就一直有的这样一个一个算是。嗯、呃，传染疾病的这样一个防控中心、嗯，然后它很大，所以基本上上海那个时候没有像其他城市一样突然要去建一些临时性的呃医院、嗯。那像武汉的话呢，因为病例非常非常多，当时在疫情早期的时候，其实很多人，嗯，是，就是他从轻症到重症的过程是因为。病实在没有办法排得上看
0: ，因为那段时间、嗯、对
1: ，那个是时候医疗资源真的非常不够，所以很多人，嗯、呃，所以其实当时有意识到这个状况嘛，所以临时花了好像一周还几天的时间，建立了两座医院,、嗯、医院。国内我们叫火神山跟雷神山医院。然后盖这两个医院的过程也很有意思哦，就是当时盖医院的全程都是有被
0: 直播下来的，呃、然
1: 后因为网友实在太无聊了。所以呢，大家就直播，然后给里面的那些嗯工程车取名字，说啊这个小黄什么怎么开的不错啊，那个什么什么什么，就是就我觉得那个也算是一个蛮、嗯、蛮特别会发生的就无奈的情况
0: 下找的乐子
1: ，对，然后但但蛮，我觉得这个真的蛮厉害的，就是短。短期内突然建好医院，人能够开始把那些病人安置，然后包括一些大型的那种体育场所，其实也被征用当那种，嗯、呃，可能疑似或者是比较轻症的那些患者，嗯、呃，共同嗯、呃、住的这种嗯、呃、病院，然后所有的三餐都是呃直接发给他们来吃的。我觉得这个还是对当时的状况来讲，还是嗯、呃、起到了蛮大的作用的。然后因为本身这种疫情就是有一个过渡嘛。所以，我我觉得是早期会比较惨一点，然后大家看完各种新闻会不好一点。但我觉得就
0: 是医疗资源产能，然后资源消化下来之后，其实相对就比较稳定的在控制。
1: 嗯，所以大概三月底左右吧，到现在五月份，嗯、呃，其实蛮长时间的生活都还挺正常的。对，只是大家出门要戴口罩，以及说没事儿不会去挤一些人很多的场所。嗯。嗯
0: 对，其、就、实、是、呃，就像刚刚讲的这个状况，其实从三月底到现在为止，就是渐趋稳定了，就是你可以正常的出门，正常的生活。那但是其实你可以叫，因为像刚刚,刚我提到，我们的办公室有一个武汉的同事，所以他就一直被困在我，我就真的是人被困在武汉。呃，想出出不来，剩快递也进不去。
1: 嗯，是因为武汉的封锁政策会比较严厉、严格一点。
0: 对，所以就是你可以感觉得到，他跟我们的体验其实也蛮不一样，就是因为他等于是他被关在武汉里面。那关的程度是，即便你今天想要寄快递过去，你都寄不到，因为快递是不送的。呃，所以那时候他在家就是完全没嘛工作。那当然沟通啊、联络都可以联络了，直到完全没嘛工作，全部就是强制休息状态。然后因为。大家都没有遇到这种状况，所以像这种返乡的人，他一回到家，然后发现被关起来出不来了，那很多就是在可能他在上海租房子，在其他地方租房子这种东西，他就回不去。那这东西其实当时也造成了，就是这些人的一些困扰。那时间讲回到就是三月多，那其实呃，我们那个时候在家办公一个多月，然后不管是康扣或者跟，反正办公模式就是回到家里，回到移动端，通过家里通过网络去做这样的办公，所以工作效率其实相对。相对低，然后大家也都意识到，就是很多事情今年原本盘判定好的要上的一些 campaign 啊，要上的一些产品啊，或者是上的一些商业上的活动，基本上都会需要延后或暂停。但是其实这个东西有趣的事情就在这里，就是当三月底过后，当上海呃至少我们这边上海就是开始慢慢复工，开始慢慢可以进办公室的时候 ，global wise。Global-wise, 发生了跟呃上海这边前呃一两个月一样的状况，就是开始在国外做大规模的爆发，包含在欧洲，包含在美国的爆发跟呃确诊人数开始上升，所以这个时候你可以很明显的感觉到，因为其实就上海来讲，我们的复工的至少我们公司啊复工的。呃，规划是这样的，就是在初期我们会规定，就是五十五十，有每天、每周、每天安排百分之五十员工进公司，然后百分之五十员工继续在家里办公。那就各 team 各 team 的老板，你们自己去规划那，那哪些人站公司，哪些人回家工作。然后慢慢慢，这个东西持续了大概也差不多一个月，然后慢慢恢复到所有人都进办公室上班。那在这个过渡期当中，你可以明显的感觉，因为我们每天都需要跟 Global 的人去写信、去沟通一些事情，那你可以明显感觉到，呃，他们那边就是开始会给 feedback 说，哦，他们那边政府规定，呃，开始要在家办公了，呃，开始要呃，不能进公司上班了，所以其实反而到现在的状况是我们现在所有人都在办公室上班，但是 Global 包含欧洲、包含呃北欧、美国 ，anyway 我们公司的其他地方的办公室的员工，他们所有人开始在家办公，那。在开 Global c o n t r o 的时候，你就会很明显。当你把那个摄影机打开，前置镜头打开，你就会看到我们所有人就在办公室，呃，跟他们开 meeting， 然后他们就是穿着居家服，坐在家里的桌子，甚至是餐餐桌，不一定每个人在家裡都办公桌嘛，可能餐桌前讲话。然后比较有趣的是，我跟我老板开会开到一半，你会看到他的两岁的小朋友从后面狂奔而过，然后爸爸在后面追小孩，或者是开会开到一半。呃，我老板他妈就切了一盘水果过来说要不要吃，所以就很明显的感觉到，就是这个形式有一点就是交换的啦，就是现在呃，至少在上海或是在我们这边办公的状况，就是已经恢复正常，但是国外开始必须在家办公，然后开始必须冲到这边大概一两个月前的这种这种步调的感觉，嗯
1: ，
0: 对，然后也因为这样的状况，就是很多。呃，像刚刚讲 global 的 campaign，global 原本要做的东西就必须往往我们这边移，所以其实工作量相对平衡，我们这边工作量反而越来越重，因为我们必须去 cover global 其他 hub、其他办公室的一些原本需要需要做的事情。好，这个就是呃，就是这个疫情从一开始到现在的我们这边上海比较明显的感受跟呃生活上、工作上的的变化。
1: 嗯。因为正好在讲上海跟台湾，就上海也跟台北和台湾相关的嘛。其实我们身边蛮多的朋友在上海工作的台湾人，有很多人这一次其实是没有回来的。来一个是那段时间回来也比较困难了，包括航班什么也变少了。嗯、第二个是说，嗯、呃，可能大陆这边的新闻。看起来好像比较严重，嗯，那特别是武汉可能会当时会比较严重一点。那很多我们身边的这个台湾朋友的爸爸妈妈、嗯，包括他们家庭，可能对他们再返回到大陆会有非常非常大的顾虑。对，所以当时就是拦着不让
0: ，不准回来。就我们
1: 我们都有朋友，包括我自己公司也有同事，他们这次都是云离职的，对，也就是他们根本人没有出现在大陆，然后所有的手术呃，是不是所有的手续。所有的搬家全部都是靠别人或者是线上把它完成的。对，
0: 等于他们是在过年那一步，因为其实我我刚好今年定的回上海的班机比往年都早很多，因为过往我都是开工后可能我到初八初九才回到上海才回来上班。那这一次是我甚至初六我好像初四还是初五我就回来了。那很多我们身边朋友就是也在上海工作的台湾人，就是呃家人朋友硬是不准他回来。
1: 还有哭的，
0: 对，然后哭得很惨，或者是男朋友女朋友就这样分隔两地的也有，那就是像刚刚讲，因为长时间没办法回来嘛，等于你从春节过后到现在基本上都不在这里，那你回去过年你不太可能把你办公的电脑啊什么，你也不太可能带回去，所以变成是云离职，呃，从老板一开始就会问你说你有办法回来啊、哦，没办法回来，那你会办法在家办公，也没办法在家办公，因为电脑都没带回去，那那接下来怎么办呢？那 HR 可能就会跳出来说，哦，你这样子可能没办法继续下去。呃，当然中间都会有缓冲期啦，就至少像我朋友的例子是，呃，虽然他在三月底呃结束工作的合约，但是公司 offer 他继续做 freelance 做一两个月，所以等于经济上继续可以 cover 你，只是因为毕竟 he 你人不在这边，你人不在办公室，工作上还是会有个 gap， 所以呃，虽然你没有办法在这边，而且已经结结束了这工作合约，但是我继续给你 freelancer 的机会，然后你可以继续至少在经济上可以继续 support 你一两个月，那你同步你可以在台湾去找你的工作去做衔接。所以，其实我们身边很多朋友就就此、就此离开了上，上直接登出，或者是直接呃感情受影响。那这个是我我觉得也是这次疫情比较，也是因为这么猝不及防，所以让大家有这种比较奇特或者是呃特别的状况吧
1: 。那你觉得疫情对你来讲，你看到的比较大的影响会是什么
0: ？影响。我觉得最大的影响其实会改变人们从现在开始对生活，呃方式上的改变，我觉得多多少少会有影响，因为在疫情爆发之前，其实你没有预料到，当然所有人都没有预料到会有这种这种状况发生，逼得你必须待在家里办公跟待在家里，呃、生活。那疫情爆发这段期间，当大家被迫必须待在家里的时候，你会发现，就是像刚刚讲，互联网、手机 App 或者是各式各样的线上的服务。其实可以 fully support 你在家里完整的过好每一天的生活，就是食衣住行娱乐都可以完整的被 covered 到。所以就我自己其实没有意识到，原来我所有的生活都可以通过线上，甚至通过手机来完成我每天生活所需的一切。呃，我觉得这会是一个至少对我自己来说吧，会是个提醒，或者是让我自己意识到，原来我的生活已经可以这么样的线上化，或者是这么的移动化了。嗯嗯，所以我觉得这个东西对，嗯、呃，我们之后的生活，我觉得或多或少会有影响。我我我自己是感觉我们不太可能百分之百回到所谓过去的生活，就是因为影响已经发生了，变化已经发生了，所以这个变化未来只会看往哪边发酵，往哪边继续发展，而不会回到那个状态。但我觉得这次东西最这次的这个疫情，我觉得最大的影响就会是说，我们开始认真的意识到，呃，线上服务。这个东西对我们现在生活的帮助，或是影响、改变，已经这么深、这么远、这么巨大了。那包含就是移动办公，像我刚刚讲的，就是虽然我们至少我们公司一直以来都有所谓的移动办公这个这个风格，或是这个工作方式，但是其实，在你离开办公室，每天必须被迫在家里办公室，你才会真正意识到，其实大部分的事情可以是可以不需要在办公室被完成的。是可以在其他地方，或是你独自一个人在线上跟其他人合作去完成这个、东西。我觉得是这次疫情我才真正体感有意识跟实际体验到的。嗯
1: ，然后疫情的话呢，我觉得就是它对经济的影响肯定是毋庸置疑的啦、嗯，就是非常的打击。那我们自己的身边看到的是说很多小的一些店，嗯，实体店都做不下去了。对。然后，甚至一些餐饮店，当然有一些可能他们员工过年怎么都没回来，也也是也有些关店的。那呃，有呃甚至有很多酒店呢，就是因为没有
0: 酒店最严重的时候。
1: 对他最严重的时候，酒店没有客人嘛，所以他们就开始做各种外卖。外卖，对，嗯，就是这个也是之前一直没有想到的啦、嗯。然后我是我自己看到身边还很多人，就是因为疫情，可能他们的工作也是受影响的，所以呢，很多人现在开始做副业。那副业呢，就是在微信上面做各种微商，就我们叫微商，嗯、就是呃，类似于你自己自己有自
0: 产自销，也不是自产
1: 自销，是直销。对， 有点像直销这样的概 念， 然后就天天发抛 文， 天天说啊这个产品那个产 品， 然后很多做旅游行业的朋 友， 嗯， 不止一家 哦， 就我发现他们也是不同城市的这些旅游的这种旅行的这种旅旅社旅行 社， 很多很多现在都在带各种产品、水 果， 什么各种当地的各种有的没 的，
0: 想办法找财路 啊！ 对
1: 对 对， 在卖。也是也是非常不一样啦，因为至少旅游旅游还没有特别的完全被、嗯、旅游基本
0: 上现在还是很国内旅游开始慢慢的开始有开始可以。那现
1: 在的旅游的状况呢是呃，如果你旅游的话，基本上景区的要求是呃不能超过百分之三十的客流，也就是你一个地方最高如果可以容纳十万的话，当下只允许只允许三万。那政府给出的方向，就是出台的那些措施跟方向，其实是希望所有的，无论是你玩什么，或者是做什么排队，呃，那个买东西啊，或者是你拿票啊之类的，都不建议排队，嗯，就是避免你游客之间的一些密切的互动啊。然后目前了解到，基本上室外的还可以，但很多室内的某一些博物馆啊之类的，可能还没有完全被开放，嗯。嗯，所以对
0: 。然后国际旅游的话，就我目前所知是没
1: 有人想出境吧
0: ？呃，外面的人进不来了，其实。对。就是因为像我们老板，他现在就是因为签证拿不下来，所以从过完年之后，我们再也没有见过我们老板了
1: 。嗯，挺好的。<笑>对
0: 。然后现在，反正现在的状况就是，像刚刚讲的，国内旅游开始慢慢允许，但是国际，呃，只要你不是你就是外国人，你就不你就进不来，你你可以出去，但是出去之后你就别想再进来了。至少目前的状况是这个样子。嗯
1: ，很多境外的，就是现在因为有一些境外的留学生，他们可能也不是大学哦，可能是还没成人的那种高中、初中生。其实，在国外生活的挺艰难的，因为毕毕竟是未成年人嘛、嗯。然后呢，后来呢，有一段时间也是大批量的境外的学生返回到就是国内。嗯、呃，也是各种千里迢迢，各种要转机才会有航班能回来。所以他们也是非常惨。那现在，如果他体温一旦高于37度以上，就不被允许坐飞机。就最近看到看到蛮多消息，就是说自己的一个学自己留在什么阿姆斯特丹机场一个人，半卡住然后就是航空公司不带回去，嗯、然后机场整个都 shutdown 的，那真的就是生活的很困难。对，然后嗯，然后我自己呢，也有一些朋友现在在像美国这样的国外嘛。那疫情初期呢，他们是看着我们，现在呢是我们看着他们。Okay. 然后当时呢，就是希望说全球各地有没有口罩可以可以进过来。那现在就是我们也有朋友直接就是去呃买了一些口罩，有寄到美国，但现在整个整个物流就不太方便，好像没有几间可以寄国际快件到。DHL 可以，但它好像非常非常贵。常贵
0: ，对,对我们公司至少寄了一个 DHL， 一周呃一周就到了。嗯一周到，所以，呃，但但清关是一个问题啦。但是 anyway， 至少我而且量好像不
1: 能寄很大吧，至少個人看品相吧
0: ，因为我们记得至少不是医疗相关品相、嗯，然后是还是还是玩具类相关。嗯，所以
1: 我有一个台湾的同同事，她是她姐姐在英国，她当时想寄口罩给在英国的姐姐。好，我不知道她用了什么快递，好像是顺丰还是什么。呃，反正一周以后，这个包裹还在大陆
0: ，还没出去，就是
1: 就是。当时的说法是说，好像没有合适的航班有飞过去可以送，所以现在就是国外可能会有点水深火热啦。嗯，然后感觉上今年都可能比较困难一点。嗯、那我今年我们可能主要还是活动范围都是停留在上海或者至少是大陆这样子、嗯。
0: 像我自己也不知道什么时候可以再回台湾。我原本原本计划五月要回去一趟。然后到对，因为你现
1: 在出去的话，你就是出去要被隔离14天，回来再14回来再十四天，你一个月就没有了。
0: 对，所以就是现在这东西就看着办吧，看、呃、世界规模疫情什么时候可以相对稳定下来，然后政策上什么时候可以开放，这东西就等等消息。好，那第一期北海道就差不多聊到这里。那第一集其实也就只是聊一聊我们人在上海所看到的。呃，这波 COVID-19 疫情下面，从一月到现在的一些变化跟生活上的一些感受，那未来就看还有什么主题可以再继续闲聊
1: 。未来会有很多有意思但又很无聊的主
0: 题。对，那就请大家敬请期待，谢谢。